0: Las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevo desencuentro en el Gobierno Central, en este caso a cuenta de los indultos. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha señalado este jueves que sería una incongruencia de tener, por ejemplo, a Carles Puigdemont y al resto de fugados en el caso de que regresaran a España. En la misma línea, per Aragonés, el nuevo presidente de la Generalitat, decía hoy que sigue habiendo exiliados y que con los indultos no se soluciona el problema.
2: ¿Cómo voy a defender yo eso si
0: precisamente queremos acabar con la vía de la judicialización? Sería una incongruencia de, de tamaño descomunal.
3: Tenemos exiliadas y exiliats, compañeros y companyes pendents de judici...
0: Pues la opinión de los morados contrasta con la del ala socialista. Decía hoy la ministra portavoz María Jesús Montero que Puigdemont debería ser juzgado en cuanto llega a España. Y Con Puigdemont yo lo único que le puedo decir es que el interés del gobierno de España es que el señor Puigdemont eh, pueda ser eh, traído a España y que pueda ser juzgado por los tribunales, como siempre hemos dicho, y por tanto que responda ante la justicia
2: eh, frente a aquellos acontecimientos desgraciados que vivimos hace unos años en los que nunca el señor Puigdemont respondió ante los
0: tribunales. Pues desde el Partido Popular esto decía sobre la postura de Podemos el portavoz nacional y alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida.
4: Que nadie se eche las manos a la cabeza cuando eh, desde Unidad Podemos haga la reivindicación de delincuentes, porque eh, forma parte de sus señas de identidad.
0: Pues el gobierno eso se iba a presentar de manera inminente en los próximos días ante el Consejo de Ministros los expedientes de indulto a esos presos independentistas catalanes. Lo confirmaba la vicepresidenta
2: Carmen Calvo. Están finalizándose esos expedientes porque ha habido que esperar al Tribunal Supremo a que se pronunciara. Y estos plazos son explícitos, son transparentes para quien siga este asunto. Están terminándose y en cuanto que estén terminados, que no tardará mucho, irán al Consejo de Ministros como van todos los demás.
0: Más asuntos. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, hablaba hoy sobre la nueva factura de la luz. Decía que está bien diseñada y que va a permitir ahorrar desde Unidas Podemos. Alberto Garzón proponía una modificación en los tramos en los que la luz es más barata. Decía que no hay discrepancias con el PSOE y que esperan que trasladen esa propuesta a la CNMC, pero desde competencia ya han dicho que no planean modificar esos tramos. Sobre ello hablaba Carmen Calvo en la 1.
4: Es sencillamente una modificación, digamos, de carácter menor, pero que podría significar bastantes euros para la familia.
2: Hemos dirigido a la CNMC para decirle Oiga, está ocurriendo algo que no debe ocurrir, díganoslo, y díganoslo rápido, porque ahí tiene que haber una interlocución de regulación y de coordinación por parte de la vicepresidenta cuarta en la que está.
0: Pues desde UPTA afirman que los que más están viendo afectados son los establecimientos de hostelería y alimentación, ya que necesitan esa refrigeración constante y no pueden adaptar su consumo a las horas valle. Lo explicaba en Capital Radio su presidente, Eduardo Abad.
1: En un local medio, vamos a poner para que toda la gente lo entienda, un local medio de hostelería de 100 metros cuadrados, prácticamente 40 euros mensuales de subida, que significa que al cabo del año... Estaríamos hablando que tendríamos que dedicarle prácticamente unos 480 euros al año a este eh, fenómeno que podemos denominar que es eh, bueno, pues una situación de abuso absolutamente desproporcionada por parte de las eléctricas.
0: Pues para luchar contra ese abuso, Abad propone fomentar el autoabastecimiento a través de placas de energía fotovoltaicas. Fitch Ratings, mientras ha advertido de que el recorte de más de mil millones de euros anuales en la retribución de las eléctricas que prevé aprobar el gobierno para corregir el dividendo de carbono que reciben las centrales no emisoras, representa una intervención política. Esto, según la agencia, desafía el diseño del mercado de costes marginales a escala de la Unión Europea y disminuye la predictibilidad del el marco regulatorio energético español para los inversores. Y ya en el plano internacional el presidente del gobierno Pedro Sánchez se va a reunir con Joe Biden en los márgenes de la cumbre de la OTAN que se celebra el próximo lunes en Bruselas. Por cierto que a 24 horas de esa cumbre del G7 la Unión Europea se suma a Estados Unidos y apoya la petición de una investigación sobre el origen del coronavirus. Todos estos temas políticos los vamos a profundizar a partir de las 8 en el balance con Federico Quevedo. Ahora se quedan con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo aquí en Capital Radio.
1: Capital Radio siente la economía. ¿Sabéis una cosa? Este fin de semana Miradas Viajeras vuelve a viajar para entretenerte, para acompañarte, para estar contigo.
2: Y lo hace desde Gijón. Fernando Balmaceda y su equipo quieren volver a ilusionarte contándote todos esos secretos que guarda esta tierra mágica.
1: Gijón, qué bonita eres. Por eso en Miradas Viajeras vamos a descubrirla poco a poco, pero intensamente.
2: Anótatelo. Este sábado de 10 de la mañana a 1 del mediodía... Miradas Viajeras en directo desde Gijón, con Fernando Balmaseda
1: Después del trabajo, After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al After Work de Capital Radio que ya comienza en directo y que hoy, pues como es habitual si nos seguís eh, de una manera recurrente bueno, pues contará con el análisis la participación, la experiencia, la reflexión de gente que ha hecho empresa pues que está cerca de la empresa y que nos puede dar pistas sobre las cosas que están pasando y sobre todo, pues sobre las decisiones que vamos a tener que tomar en el corto plazo ojo, no os van a dar la solución a esas decisiones, pero sí la aproximación a cuáles podrían ser un poco las consecuencias de las mismas. Bueno, pues en primer lugar vamos a saludar enseguida lo vamos a hacer a las experiencias de empresa que hoy de la mano de Jesús Vidal que es el director general de Vidal y Vidal como muchos de vosotros recordaréis una firma de joyería española menorquina pero que con ellos aprendimos hace tiempo el valor del capital humano dentro de las compañías y que se ha puesto de manifiesto independientemente del sector al que te dediques con esta pandemia bueno pues como siempre vamos a refrescar ideas que son muy inspiradoras con la ayuda de Jesús que estoy seguro de que no nos van a dejar indiferentes y luego a continuación pues hablaremos como siempre ...siempre con Julián de Cabo, Víctor Magriño... ...dos personas al cabo de la calle digital... ...que nos van a decir por dónde están yendo... ...las tendencias globales. Unas tendencias globales que... Ahora les voy a preguntar, pero eh, me da la sensación de que están algunas tratando de, de regresar a las antiguas tendencias globales, aquellas de la presencialidad de la oficina, que aquello de las bondades del teletrabajo parece que a muchos se les ha olvidado. Bueno, de eso y de muchas otras cosas hablaremos con ellos en este programa. Así que nada más, está Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa y os habla, encantado de hacerlo, como siempre, Eduardo Castillo. Si miras el dinero y ves una oportunidad, Broker Bankinter te ofrece un curso de formación online en bolsa gratuito y abierto para todos. Pero si ya eres un inversor que quiere consolidar sus conocimientos o si quieres iniciarte, te enseñarán métodos y disciplinas con el uso de nuestras herramientas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes bono bolsa de 500 euros en comisiones de compraventa durante tres meses. Esto es válido hasta el 30 de junio de 2021. Entra en brokerbankinter.com y hazte cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo. Capital Radio. After Work, con Eduardo Castillo.
3: Bueno, pues siempre es un placer en este programa recibir a personas que nos inspiran. Ya lo hizo durante el tiempo de pandemia, porque con su experiencia, la experiencia que desarrolló emocional, personal, laboral con sus empleados, con su negocio eh, Jesús Vidal, el director general de Vidal y Vidal, una firma de joyería española, radicada en Menorca, pues yo creo que tuvo un aprendizaje no solo empresarial, sino humano. Y por eso nos gustó su experiencia y siempre que hemos tenido la oportunidad de hablar con Jesús, pues nos ha traído inspiraciones que hacen, pues eso, no solo más humana la compañía, sino sobre todo, que deja huella, que es de lo que nos gusta hablar muchas veces con aquellas empresas con las que a través de Biggers eh, podemos conocer su experiencia. Y hoy hemos querido nuevamente pues pedirle a Jesús Jesús, que nos hable de las iniciativas, sobre todo de, vamos a llamar la responsabilidad social corporativa, pero en realidad de compromiso con la sociedad que están desarrollando para ver si nos pueden inspirar un poco a todos y a todas las empresas. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este programa otra vez.
5: Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí otra
3: vez. Oye, Jesús, eh, comentaba estos días que parece que ya Vamos a ver, no quiero yo ser excesivamente optimista. Ya sabes que estos tiempos nos, nos impiden ser excesivamente optimistas. Y bueno, hay que ser prudentes, tampoco excesivamente pesimistas, ¿no? Pero parece que ya va cambiando un poco tanto el proceso de vacunación como la propia incidencia, bueno, pues nos hace pensar que las cosas, bueno, pues van a ir a mejor, ¿no? Que, que es difícil que vayan a, a mucho peor, aunque. Como digo, sin, sin, sin olvidar que todavía la cosa sigue presente. Como me habrás oído decir, vosotros aprendisteis mucho y lo compartisteis con nosotros en este programa, en los primeros meses de la pandemia. Ahora que parece que esto empieza a quedar atrás, ¿te atreverías a hacer un poco un, una nueva retrospectiva análisis de lo que ha aprendido Vidal y Vidal en este tiempo, Jesús?
5: Sí, como, como dices, a ver, parece, parece, digo parece porque ahora ya nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo de incertidumbre plena, ¿no? Pero es verdad que parece que, que, que vemos la luz al final del túnel. Eh, todos pensamos que a partir de ahora las cosas están cambiando y que van a cambiar, ¿no? Entonces ya llevamos meses trabajando en otra óptica, en la óptica de dejar atrás ya un poco la queja o el resentimiento de lo que nos ha pasado y ya volver a trabajar con esperanza e ilusión, ¿no? De toda esta historia, como te dije en, en su día, lo que hemos aprendido sobre todo ha sido la parte, la parte humana. La parte humana para, para nosotros nos ha cambiado. Y yo tengo que decir que la empresa Vidal Vidal hoy, a lo que era la empresa en 2019, <coughs> son dos empresas distintas. Madre mía, ¿eh? Dos años. Hoy eh? en día, sí, 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 en un año y medio, de vivir esta incertidumbre y esta presión tan fuerte colectiva, porque ahí está la clave, era colectiva, nos ha unido como empresa de forma que era impensable. Y hubiéramos tenido que hacer esto con programas de coaching o no con programas de, de trabajo en equipo. Y yo creo que nos habría conseguido en un tiempo récord este concepto de, de empresa sí. que tenemos hoy. ¿no? Claro, esto también nos ha hecho replantearnos muchas cosas. ¿no? Es decir, En este momento estamos en un proceso de replantearnos nuestro plan de negocio, nuestro modelo, nuestros valores, dar más importancia a cosas que nos hacen sentir más cómodos, con las cuales nos identificamos más y que quizás antes... Pues no comunicábamos y que ha llegado el momento también de comunicar. Bueno, pues es todo un proceso de, de reinvención y de aprendizaje, ¿no? De, de todos nosotros. Y digo todos porque aquí sí que hacemos participar de lleno al equipo, ¿no? Es decir, no es un tema que esto sea un capricho personal de, de, del fundador o del CEO de la compañía, sino que lo que hemos hecho ha sido decir a la gente que tenemos que seguir haciendo, qué cosas ya pues tenemos que dejar en un pasado... Y la verdad es que está siendo muy enriquecedor, la verdad.
3: Oye, Jesús, eh, decir esto, eh, qué decir, es, es eh, ser muy valiente, ¿no? Primero, es reconocer que la empresa, todas las empresas han cambiado, y quien, <ríe> quien se niega a reconocerlo es que quizás no está afrontando eh, demasiado bien el futuro, ¿no? Si no reconoce que las empresas han cambiado, que las personas han cambiado, obviamente, ¿no? Pero yo creo que es un paso muy valiente, sobre todo porque es decir, eh, al final, bueno, pues cada empresa tiene una dedicación, tiene un, un sector, un negocio el vuestro es el de la joyería que se podría decir que, bueno, pues tiene pues muchas, eh, digamos mucha estrategia escrita, es decir bueno, el sector de la joyería funciona así, se comporta así nos dirigimos hacia esto, pero hay que ser muy, muy valiente para decir, oye, hay que hacer dentro de todo una revisión del plan, del modelo de los valores, sin dejar de vender joyas, que es a lo que uno se dedica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto por un lado es, es interesantísimo lo que planteas, pero por otro lado es como digo, bueno, es muy... exige tenacidad y audacia.
5: Sí, bueno, si te acuerdas un poco de lo que hablábamos en el pasado, que el, el producto, cuando hemos tomado conciencia que el producto ya lo, sab lo sabemos hacer, sí. eso no lo vamos a abandonar, ¿no? claro. es decir, lo que es el concepto del producto, la calidad, etc. Pero cuando damos un paso más y lo que hacemos es, es focalizarnos en, en el cliente, en las personas y en nuestros equipos, pues claro, en la forma de hacer, la forma de comunicar todo, el producto pasa a un segundo plano. ¿no? Es decir, dijéramos... La venta antes estaba muy focalizada en el producto y era el objetivo. Y yo creo que en este momento, como dije ya en su día la venta, cada vez es más consecuencia de todo aquello que hacemos y que vía el producto la conseguimos. Pero son dos enfoques muy distintos.
3: Jesús, y en este planteamiento y un poco también el motivo por el que queremos que nos inspires en esas acciones ¿no? que las compañías hacen por, por el resto de la sociedad... Nos queremos fijar en que, bueno, pues de aquí a unos días, pues estamos celebrando el, el Día de los Océanos. Hombre, vosotros estáis rodeados por mar, eso influye y mucho, pero bueno, hay quienes no están rodeados por mar, pero también pueden hacer mucho por el, el ecosistema en el que se desenvuelven. Vosotros eh, queréis participar en una acción que implica el trabajo activo de vuestros trabajadores, eh, pues eh, apadrinando un, un un tramo del litoral, bueno, no apadrinando, no, adoptando un tramo del litoral. Cuéntanos esta iniciativa a ver si encontramos inspiración eh, para muchas otras empresas que nos estén escuchando. ¿Qué es lo que vais a hacer?
5: Mira, esta iniciativa es muy bonita y esta iniciativa no, no parte de Vidal, ¿eh? es decir, parte, parte de un grupo ecologista que se llama el GOP, que está aquí en Menorca, y ellos eh, tuvieron la idea de ofrecer al voluntariado, a quien quisiera, el adoptar partes del litoral de Menorca, de forma que cada grupo pudiera hacerse responsable de esa zona y no solo hiciera labores de limpieza de ese litoral, que luego te explicaré qué tipo de contaminación hay en una isla tan maravillosa como Menorca que parece que no la hay, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué se podía hacer en cuanto a limpieza? Pero aparte de limpieza, lo que teníamos que hacer era crear una gran base de datos, es decir, ser constantes en, en ese trabajo, de forma que todos los equipos que participaran en esto crearan una gran base de datos y poder ver al cabo de los años, porque esto no es una iniciativa que vamos a mantener ahora durante un mes, sino que la vamos a mantener durante años, uh -huh. y entonces esta gran base de datos que evolucionará. La sorpresa fue que esta gente, este grupo, pensó que más o menos iba a, a conseguir que se sumara a esta iniciativa unas 200, 300 personas, y la sorpresa fue que al cabo de un mes ya éramos 1.300 voluntarios. Uh -huh. que, en menor que realmente hay una gran sensibilidad sobre este tema. Sabes que somos reserva de la biosfera... Entonces, la gente es muy sensible. Claro, nosotros como empresa, aparte que tenemos esta vocación, pues claro, nosotros siempre, la gente nos pregunta cómo es posible que una industria esté en Menorca cuando es una reserva de la biosfera, etc. Yo siempre digo, bueno, es que una industria no está reñida con el concepto de ecología. Uh -huh. es decir, la, la, la ecología es se puede convivir. Lo que pasa es que la, la, la industria sí que tiene que tener claro que ha de ser respetuosa con el medio ambiente y ha de ser sostenible. ¿no? Claro, cuando encima vivimos una situación como la pandemia, que la economía de Menorca, sabes que es altamente dependiente del turismo, uh -huh. y te das cuenta de que más que nunca hay que trabajar con la idea de que la industria no desaparezca en Menorca, porque es otro pilar que mantiene este equilibrio económico tan necesario en este momento, pues más que nunca te vuelcas con una efectiva de estas. Entonces, en lugar de hacer una iniciativa de colaboración con el GOP a nivel particular... Dijimos, oye, ¿y si lo hacemos como empresa? Entonces, la empresa voluntariamente ofreció a todas las personas que componemos el equipo que cada tres meses iríamos a este tramo del litoral pues a limpiarlo, a clasificarlo, a mantenerlo, etcétera Claro, la sorpresa fue que, te puedo decir que el 90% de las personas de la compañía se apuntaron. Lo cual, la verdad es que fue ha sido maravilloso, porque tú imagínate conseguir que grupos de 30, 40, 50 personas, cuando vamos, salgan del entorno de la compañía y se mezclan en un entorno natural, donde son departamentos que quizás no trabajan el día a día. Pues esto, encima, nos, ha permit nos permite construir mucho más equipo mm. ¿vale? en fuera de la empresa. es decir El único objetivo que tenemos en ese momento es la preservación de ese trozo del litoral. ¿no? Mm. Entonces, hay, hay que verlo porque al principio, el primer día, pues como que es fácil, ¿no? porque todo el mundo se va ahí y casi parece que es un campeonato de recoger muchos kilos de plástico. No lo <risa> no puedes entender. ¿no? Mm. entonces el primer día sí, recoges, porque claro, encuentras lo gordo, pero ya pasa el segundo día y casi como que la gente se decepciona. Sí, aquí nos tenemos que alegrar de que hay poco, pero no es verdad que haya poco. Cuando ya entramos más, en más profundidad y nos ponemos a filtrar la arena, nos encontramos con la decepción de que existe muchísimo microplástico. Esto es lo que técnicamente le llaman el pellet, uh -huh. que son bolitas de plástico de un milímetro, un milímetro y medio. Y hay muchísimo. Para te das una idea, de microplásticos, nosotros, nuestro grupo lleva recogidos 350 gramos. Y tú dirás, bueno, pues esto no es nada. Mm. Pues aproximadamente son entre 15.000 y 18.000 bolitas. Madre mía. Esto recogida de una en una. No te puedes imaginar lo que es, ¿no? Entonces, la verdad es que, que la iniciativa es súper interesante. Nosotros la queremos mantener a largo plazo. Nuestro compromiso ha sido de mm. como mínimo... Haremos entre cuatro y seis actuaciones al año uh -huh. intentamos evitar la época estival que es cuando está la gente para no molestar, pero sí que vamos a ir de una forma constante y mira creo, quiero decir que en tres meses o cuatro que ya lleva el programa se han recogido en menorca que es una isla que todo el mundo reconoce que está muy limpia uh -huh. más de 1200 doscientos kilos de residuos
3: 1200 doscientos kilos madre mía tonelada sí. y media casi ahí has dicho una cosa eh, jesús que, que es muy significativa no que lo que hicisteis hacer como empresa, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Que sea al final la empresa la que un poco lidere el proyecto, porque como empresa puede ser dicho, oye, aquí en los tablones o aquí en la comunicación interna que sepáis que hay una iniciativa de una ONG y quien quiera apuntarse le facilitamos que se apunte, pero ya es responsabilidad de la, de la persona, ¿no? No tanto de la empresa. Yo creo que aquí es donde se marca la diferencia, ¿no? El hecho de que la empresa toma parte activa, se humaniza, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que la gente, pues, tenga esa participación activa. Eh, ¿Cómo se, no sé, cómo se logra? Al final eh, estamos hablando de que la empresa coge cuerpo, ¿no? Eh, y trasciende al propio Jesús Vidal, trasciende a los cuadros directivos y, y coge, digamos, vida propia a la empresa y es la que representa, ¿no?, en estas acciones como en otras podrían ser, ¿no?
5: Claro, es que muchas veces eh, tenemos muchas reuniones en el ámbito de las empresas donde buscamos conceptos, valores que nos unan, etc. A ver, ¿puede haber algo que nos una más que es el hecho de que todos somos de Menorca y el Mediterráneo forma parte de nuestro ADN? Entonces, cuando vimos esto dijimos, es que aquí eh, no habrá que empujar mucho. Es decir, la verdad es que todos, todos los que formamos parte de Vidal y Vidal queremos proteger donde nosotros vivimos, ¿no? Entonces, si encima eso se une a que luego se convierta en un compromiso de empresa, porque la empresa está intentando llegar a convertirse en una empresa 100% sostenible, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido una experiencia, ya te digo, maravillosa. ¿eh? Y yo lo que digo aquí ahora a todo el mundo que visitará Menorca, que seguro que este año vendrá un montón de gente o la gente se muere de ganas de, de viajar,
3: sí.
5: es que cuando venga aquí a esta delicada y limpia isla, pues que nos ayude, es decir, ¿no? que intente ser respetuoso, que, que, que no tire basura ni al mar ni a ningún otro lado, ¿no? lógicamente, y, y que valore el, el hecho de estar en un entorno como este, ¿no? que la verdad es que es un paraíso. Pero lo habríamos hecho, hubiéramos estado aquí, hubiéramos estado en Galicia en cualquier otro sitio. Es decir, creo que forma parte del hecho de que tú seas sensible o no seas sensible a, a, a la tierra que quieres dejar, a tus hijos. ¿no? Es decir, yo creo que es algo que es muy común y que todos lo entendemos.
3: Sí, yo creo que todas las empresas de este país, grandes, pequeñas, del sector de actividad al que se dediquen, de la industria a la que, a la que eh, cubran su, su actividad... Pueden hacer esa reflexión sobre, además, sobre esa cercanía, esa proximidad, esa pertenencia, ¿no? Y yo creo que quizás es el punto de partida, y ahora más que nunca, ¿no? Donde podemos volver a reconstruir y es una muy buena oportunidad para, si han sabido aprovechar, bueno, pues estas circunstancias excepcionales que nos ha dado la pandemia, pues para estar todos un poco más juntos, conocernos un poquito mejor. Tú lo has dicho, mira que en este programa, te lo puedo asegurar Jesús, hemos hablado mucho de coaching, de mentoring, de acompañamiento y de mindfulness, yo creo que no sé, no sé. mejor escenario no se ha podido encontrar, no digo hombre, en absoluto para no, 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 ahora no quiero cuestionar el coaching, pero al final creo que ha sido una, una oportunidad muy buena para las empresas para medir sus capacidades humanas eh, ojo, de estrés también, de un, de un claro. estrés y, y yo creo que que es una muy buena oportunidad para empezar a hacer planes de futuro sin miedo. Ojo, ¿eh? que, que hay que quitarse un poquito la coraza, porque yo creo que sin, sin, sin miedo se avanza mucho más rápido.
5: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, y, y yo creo que si en la acción que tomas puedes hacer partícipe a equipo, a todo el mundo, ¿eh? porque aquí ha participado desde los directivos a, a la gente que está a pie de fábrica. Es decir, y no ha participado más gente porque están desubicados lejos de Menorca, no pero todos además nos escribían y decían, ojo, oh, qué envidia, cómo nos gustaría estar ahí ayudando y participando. no Bueno, pues esto es muy bonito, la verdad es que une mucho y, y te permite luego hacer otros escenarios, como dices es tú, decir, bueno, si aquí hemos conseguido unirnos y plantearnos cómo lo podíamos hacer mejor, incluso ha habido gente que ha venido a la siguiente reunión y ha dicho, oye, mira, he inventado esto para filtrar mejor la arena, para, digo, bueno, pues todo este tipo de acción y de involucrarse cómo lo podemos hacer luego con la compañía también, ¿no? y la verdad es que
3: solo tengo buenas palabras para este proyecto y ha sido muy, muy, muy gratificante. Oye, Jesús, una última cosa, ya que nos has dicho pues que, oye, la empresa mmm, está en un proceso de, de, de cambio, de transformación. ¿Dónde te gustaría ver terminar o cómo te gustaría empezar ese 2022? Que ya, como quien dice, está más cerca casi que el pasado 2020. Madre mía, cómo pasa el tiempo, de rápido. ¿Dónde te gustaría... Verla, bueno, ¿cómo pues, te gustaría verla?
5: A ver, pues para empezar, mira, la... me hicieron un regalo hace poco, ¿no? Porque tú sabes que nosotros somos la tercera generación en este negocio mm. y hace dos meses se ha incorporado una nueva persona, que es mi hija, Marta Vidal, eh.
3: lo cual nos ha llenado de,
5: <ríe> de satisfacción, ¿no? Porque la cuarta generación es una persona sí. que además es joven, 28, 29 años, muy bien formada, sí. que viene con, con estas nuevas ideas, este input que, que trae la gente joven y que, que nos está poniendo patas para arriba la compañía. Lo cual, pues mira, el deseo que yo podía tener para el 2022 lo estoy viendo aquí ya como se está materializando. ¿no? Entonces, Cómo podemos tener este, este aire nuevo, este aire de gente joven que trae ideas nuevas, que nos hacen falta a todos y que nos hacen perder lo que dices tú, el miedo. ¿no? El miedo a veces a decir, oye, ¿por qué no? Que no pasa nada.
3: Oye, Jesús, pues mira, si me permites y ya a modo de conclusión te voy a invitar a, a ti y a la cuarta generación un día que compartamos micrófono para hablar de, prim primero, cómo se producen, vamos a llamarlo así, la continuación de la generación, el relevo, eh, la progresiva delegación ¿no? de, de esas capacidades y, sobre todo, un aspecto, ponerlo todo patas arriba y que a la tercera generación no le chirríe lo que hace la cuarta generación. Ojo, que eso en muchas compañías no suele Hola. ser un poco un poco a ver, de sí, tranquilidad, sí, sí, ojo, ¿eh? Claro,
5: claro, pero es que si, si la persona que se incorpora, primero se incorpora por decisión propia, es decir, que no es algo que tú hayas impuesto, sino que es ella que decide venir, ¿vale? Cuando es una profesional formada y está en otra compañía y decide dejarla y venir, pues lo mínimo que se merece es que la, la trates como un profesional, ¿no? que te olvides de que, que, es, que es alguien de la familia y le veas como un profesional que posiblemente te habría costado un montón convencerle para venir a tu compañía, ¿no? Entonces, si empiezas por este respeto
3: yo creo que todo es más fácil
5: Oye, y luego pues te... tratarle como te habría gustado que te traten a ti, ¿no? que es una máxima
3: Exactamente, Jesús, ¿te parece? Bueno, le damos un, un par de meses para que se ponga así un poco a tono encantado. Y, y la recibimos aquí en el After World de Capital Radio, ¿te parece? Claro que sí, encantado bueno, pues hacemos ese contraste. Jesús Vidal es director general de Vidal y Vidal, como siempre lo decía al principio, es un gusto hablar con él porque inspira a muchas compañías, a muchas personas que hacen empresa, ojo, directivos directivas y trabajadores para que empiecen a pensar qué es lo que su compañía puede hacer por el entorno que le rodea, no solo, por supuesto por ponerla en un escalón superior. Gracias Jesús, como siempre mi eh, felicitación por el trabajo bien realizado y hasta muy pronto Muchísimas gracias, hasta pronto Te sientes atraído por invertir, pero
1: no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder
3: en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. entras en XTB.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas del día. Con XTB invierte en calidad, oferta Confianza y seguridad. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6
1: del mayor riesgo. After con Eduardo Castillo.
3: Bueno, pues ya es momento de saludar a nuestros gurúes de cabecera, los que así me gusta denominar ellos son Julián de Cabo, Víctor Magariño. En cierto modo sonríen, pero en realidad sonríen porque dicen, este cada día está más tonto. Julián de Cabo, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Eduardo. Un placer verte y un placer estar con Víctor un ratito como todos los jueves.
3: Bueno, ahora vamos a demostrarle a la audiencia por qué os denomino yo gurúes de cabecera, no solo mío, sino de todos los que escuchan ese programa, que son muchos los que acuden a la cita habitualmente. Víctor Magariño, ¿cómo estás?
4: Víctor, buenas tardes. Hola Eduardo, Es un el jueves es el mejor día de la semana, es el chute este de moral que aún no le llamen gurú y que venga de alguien como tú, esto es una mala. <risa>
3: Bueno, como siempre digo, a todos aquellos que nos siguen en directo, hoy es jueves. No pasa nada que nos estéis siguiendo hoy martes porque siempre las reflexiones interesantes que Julián y Víctor nos dejan sirven, iba a decir, para el resto de la semana y para muchos meses posteriores. Hoy, amigos, no sé si... Yo quería empezar, nada, con una pequeña reflexión que no tiene que ver, no os preocupéis, ni con el Informe España 2050, ni con la situación de la política en Cataluña. Tampoco tiene que ver con los procesos de vacunación, pero sí con esos efectos que están teniendo lugar los procesos de vacunación parece que todo vuelve a la normalidad y yo no sé si en vuestros entornos empresariales en vuestros entornos profesionales estáis notando una vuelta a la presencialidad que ojo que, que es que es necesaria la presencialidad estamos en un mundo de relaciones humanas y relaciones personales siempre se dijo que los negocios se cerraban frente a frente estrechando las manos ¿no? mirándose a los ojos y por supuesto con solvencia financiera pero bueno, como cosas menores no pero eh, qué os parece esta este regreso a la presencialidad lo estáis percibiendo en vuestros entornos empresariales y profesionales a ver quién se anima a describirlo víctor
4: eh, sí, de, de, definitivamente sí. Es, es una cosa progresiva, poquito a poquito, pero yo creo que está, está ocurriendo y todo el mundo tenemos bastantes ganas, eh, tanto a ir a trabajar como en el caso Julián, entiendo que será igual que el mío, a, a dar clase. Eh, no, la, la experiencia presencial en clase no tiene absolutamente nada que ver. Yo he estado esta semana en Valencia. Y por mucho que quieras zoom y lo que quieras, o sea, es que la, la, el, one, el one too many presencial es absolutamente insustituible. Eh, incluso con mascarilla, ¿no? una, una mirada, un chascarrillo, un... Eso, eso, eso es eh, muy difícil de transmitir por la, por la cámara. Así que yo creo que se está produciendo, aquí en casa pues ya ya se están reincorporando, eh, mi, mi mujer ya va dos, tres días, tal... Eh, se, se está escuchando también que cada vez más vas por la calle y, y cada vez ves más gente ya en entorno de oficina o sea que poco a poco estamos volviendo a la normalidad, yo creo que septiembre va a marcar un poco el gran salto
6: Bueno, yo, a mí me pasa un poco lo que, lo que a Víctor, o sea que no hace falta mucho más que salir a la calle para mirar el, la intensidad de tráfico que vuelve a haber en Madrid en horas punto y darte cuenta de que se está volviendo poco a poco a la normalidad. En mi entorno inmediato, sin embargo, hay, hay noticias contradictorias. no Justo no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer un buen amigo que, que tiene una de las compañías españolas que a mí más me gusta en el mundo de la tecnología, que se llama Singular, y mi amigo se llama José Luis Vallejo, que además comparte contigo el origen, Eduardo, que en Singular habían tomado la decisión. Tenían como un planteamiento muy, muy inteligente, que era el no forzar a nadie a trabajar en un lugar si quería acudir a la, a la oficina o quería seguir trabajando en el Internet de las cosas desde su casa. Y en... la, la cabra tira al monte, inevitablemente, y hay yo creo que mucha gente que sigue sigue pensando que la importancia de su empresa tiene valor en, en la oficina o cosas por el estilo. Con lo cual, el, el darle la vuelta a esto supongo que no sirve. Otra cosa distinta es que en el futuro se haga cada vez más deseable, que ojalá sea así. Yo creo que por parte de los empleados de mi presencialidad, sobre todo en la medida en que tengan un control de esa situación, pero por parte de muchos jefes sigue siendo una, una condición deseada.
4: Sí, yo, yo creo que a nosotros ya quizá nos ha pillado una etapa profesional donde, de, ¿no? porque ya tenemos un, un trabajo bueno, de más seniority, de normalmente de, de liderar equipos y, y de alguna manera hemos, hemos evolucionado desde, desde el lado de, de ser capaces de entender que esto no es crítico, que se puede seguir gestionando. Una, uno de los eh, programas que ahora están súper de moda es el famoso liderazgo en remoto, por lo menos en, en ESADE, nos enteraba, y, y no, es, no es de ahora, lleva ya un año y pico desde que todo esto empezó. Entonces, eh, bueno, hay, es, es un est estilo de liderazgo diferente, no Tienes que estar presente de, de otro tipo de maneras. Yo últimamente recibo muchas cosas los fines de semana, los sábados, domingos y tal, y, y la verdad que no, no es que me moleste, pero, pero tampoco lo entiendo, ¿no? O sea, el, el sábado y el domingo son dos días para descansar y para estar con la familia y para desconectar un poco, ¿no? Eh, otra cosa es que le puedes echar un ratito así el domingo por la tarde para preparar un poco el lunes, pero un ratito corto, ¿sabes? Nada de hacer correos y tal, ¿no? O sea, yo creo que hay un poco de desbarajuste, un poco de despiste, un poco de la gente se está intentando acoplar a, a, a la nueva normalidad, ¿no? que es una frase que odiamos un poco.
6: Pero ese, ese, ese estilo de liderazgo que tú dices, Víctor, parte siempre de, de una idea fundamental que es la seguridad en sí mismo del líder, o sea, la seguridad que el líder tiene de que el equipo va a funcionar y que puede delegar con toda tranquilidad y que hay un entorno de confianza recíproca en el que tú estableces unas reglas la gente las va a seguir y nadie se va a volver loco en ningún sentido ni en otro ¿no? o sea, lo, lo remoto es simplemente un cambio de escenario y un cambio de herramienta no es un cambio de actitud ante la vida no es un cambio de responsabilidad en, en la gente pero hay, hay personas que o sea, hay managers, sobre todo, que, que tienden a pensar que pagan a la gente por calentar una silla durante un número de horas determinadas, lo cual es tristísimo. Y, y para deshacer esa idea no hay nada más sencillo que la de preguntar a, a la audiencia incluso aquello de ¿y cuándo fue la última vez que se le ocurrió una buena idea estando sentado en la silla de su despacho? Probablemente nunca. O sea, la, las mejores ideas que uno ha tenido con relación a la gestión de su compañía, a la gestión de su negocio o de su propio equipo suelen haber sido dando un paseo por la playa estando en la ducha por la mañana o cosas así se me, me ocurren
4: afeitándome macho mira me ha venido a la mente sí sí y ahora como quizá me afeito menos <ríe> se me ocurren menos pero, claro pero y,
6: y nadie y nadie te paga por afeitarte y nadie supone que uno deba tener no, no sé. yo creo que, que vivimos a veces en un mundo donde la distancia entre, entre aquello en lo que decimos creer y lo que creemos realmente y ponemos en marcha es demasiado grande. ¿no?
3: Bueno, pues así están las cosas, así están las percepciones. ¿Cuál es vuestra percepción? Por cierto, yo os invito a que, lo com a que la compartéis con todos nosotros, afterwork.capitalradio.es. ¿Queréis volver a la oficina? ¿Queréis tener buenas ideas tras el afeitado? ¿Os afeitáis todavía? Bueno, son muchas preguntas que muchos... No, no. Mira, hay que, hay que decir ¿eh? que en nuestros, nuestros dos gurús de cabecera... El uno no hace tiempo, bueno, hombre, si se afeita, obviamente, pero se recorta la barba. Si no, estaría ahora mismo como un hipster, pero es, efectivamente es de los que lleva barba y el otro es, del, es de los que va perfectamente rasurado. No os digo quién es el uno y quién es el otro, porque así os metéis en su LinkedIn y les pedís contacto. Digamos,
6: cada uno lleva el pelo en un lugar diferente.
3: <risa> <risa> bueno, va, tampoco tampoco te falta, Julián, tampoco te falta mucho decir, que, que, que los, hay, los hay que estamos para, para más que, necesitados. Si dices
6: para quedarme calvo, no me falta mucho, efectivamente.
3: No, no, bueno, ya veremos, ya veremos eso. Oye, amigos, lecturas interesantes que seguro que habéis eh, tenido estos, estos días y que, oye, me encantaría que pudieseis compartir, como siempre, con los oyentes. ¿Alguna que otra que creáis que es curiosa? A ver, ¿por dónde empezamos?
4: pues mira eh... Julián, venga, adelante. Ah,
3: vale. Bueno, pues Víctor, venga. No,
4: me ha hecho un gesto, Julián, de, de Víctor. Pero, Madre mía,
3: parece que es el primer día que hacemos todos radio, ¿verdad? Ya le contaré algún día a los oyentes las vicisitudes de este programa. Venga, Julián, retomamos.
6: Pues mira, eh, igual, igual pensáis que me estoy volviendo loco progresivamente, porque ando, pero es que estamos en junio y en junio pasan las cosas que pasan y está el coco como está, ¿no? Yo iba a recomendar a los oyentes, y no sé si también a vosotros mismos, en el caso de que no lo conozcáis mucho, un lugar de internet que se llama Sintetia, que lleva un buen amiguete, que es Javier García, un tipo azuriano, muy interesante, muy listo, que anda en el mundo de las finanzas y de muchas cosas más, y que es un lugar estupendo para mentes inquietas, o sea, es un para managers con la cabeza abierta en el sentido, o sea, no por haberse dado una bofetada, sino en el sentido de, de con, la, con la mente abierta, completamente está muy bien. Y me tropecé con una serie de tres artículos de, de Juan Sobejano, que es un colega profesor en una institución que no es ni la de Víctor ni la mía, creo, pero que me parece un tipo interesante y que dice cosas inteligentes, y que de, de esta serie de artículos yo llegué al tercero directamente, pero eran tres artículos que iban con la verdad. De los cuales el primero, que lleva como título Popper, la verdad no existe y todo está fascinantemente permitido, es del 25 de febrero de este año. Y la verdad es que es francamente muy, muy interesante. O sea, me parecen tres artículos que reflexionan bastante sobre el impacto que tiene en nuestras vidas la creencia o no en la verdad de que, o sea, la creencia o no en, en que la verdad sea algo universal. ¿no? Está francamente bien. Y, y de verdad que no, no es un artículo demasiado, pese a que Juan tiene, tiene un origen como filósofo, es un artículo profundamente orientado a la excepción y que yo creo que vale la pena leerse, más, más que un artículo, como os decía, una serie, ¿no? Y con, que pone ejemplos muy divertidos y muy bonitos y muy, muy pegados a tierra, ¿no? O sea, una, una de las ideas que yo repito consistentemente a mis alumnos me, me hizo gracia porque aparece aquí como, como epígrafe de uno de los artículos que decía «La verdad no se encuentra leyendo un único periódico». Y te ponía, Juan, como ejemplo, dos portadas de dos medios relatando la misma noticia desde dos, desde dos ángulos completamente distintos. ¿no? El mundo, que titulaba «Según la OCDE, España será la última potencia europea en salir de la crisis y uno de los últimos países avanzados del mundo». Y sobre los mismos datos de partida, una portada de público que decía la OCDE sitúa a España como primer país en crecimiento económico y de la eurozona en 2021 y 2022. ¿no? Qué bueno que está bien. O sea, yo creo que, que a veces, y sobre todo en esa época del año en que andamos ya todo un, un tanto hartos de, de todo y con ganas de irnos a la playa, viene bien pensar un poquito más para allá, un poquito más fuera de las cuatro esquinas en que solemos movernos típicamente con nuestro trabajo del día a día.
3: Oye, estaba, eh, si me permites, eh, Víctor, echando un vistazo a Sintetia y la verdad es que me resulta un, un lugar muy interesante en la web, el portal de divulgación empresarial para mentes inquietas. Lo digo porque me da la sensación, y además te voy a pedir que así se lo traslades a Javier, que es un, es un, es un portal donde, vamos al que After Work le gustaría parecerse. Es decir, en este programa nos gusta pues hablar de experiencias empresariales, de diferentes aspectos que es, están a caballo entre lo humano y lo empresarial ¿no? y que sirve pues, para ayudar a reflexionar, en este caso a través de la lectura, en nuestro caso es a través de la escucha, de la escucha activa, ¿no? Pues para luego tomar decisiones e inspirarse en la vida profesional o en la vida personal, ¿no? Entonces, me gusta mucho un poco tanto el planteamiento como las reflexiones y las interlocuciones que tiene, ¿no? Las entrevistas. Por eso te decía que un Día, oye, si os apetece, invitamos a Javier a que charlemos pues, sobre las cosas que publica, las cosas que le cuentan y, y las cosas que le han llamado la atención ¿no? y que cree que pueden ser interesantes pues para gente de empresa. Porque claro, yo entiendo que el que le gusta la Fórmula 1, bueno, decir, por supuesto que puede acabar en sintetia, pero si entra en internet buscando la última carrera de Fernando Alonso no va a acabar, el SEO de Google no le va a dejar en sintetia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es, una, es un portal muy específico para personas, como dice, mentes inquietas, como sois vosotros, que está, está estupendo. Así que, Julián, un día de estos te traes a, a Javier, si le apetece, por supuesto, y charlamos encantados de muchas cosas, ¿eh?
6: Bueno, pues mira, Eduardo, encantado de la vida, porque además, hace, yo creo recordar que la última vez que estuve físicamente con él fue en la Universidad Menéndez Pelayo hace ya ni se sabe cuánto perano, y me encantaría tener la oportunidad de charlar un rato con Javier de nuevo, por lo cual me cuesta muy poquito darle un toque e invitarle al programa algún día. ¿eh?
3: Estupendo, bueno, pues ahí están las lecturas recomendadas, ojo, para mentes quietas y mentes avanzadas. ¿eh? Yo meterme tres ensayos así de filosofía mucho after work, pero tres ensay un ensayo de filosofía es mucho para mí. Te lo reconozco. No, no, te,
6: no te creas, no te creas. El principio de falsabilidad de Popper es interesante, es entretenido y da para mucho chascarrillo, en serio.
3: Bueno, lo buscaremos, lo buscaremos. Oye, ¿qué otras lecturas eh, nos recomiendas tú, Víctor?
4: Pues mira, Eduardo, eh, hoy eh, y ayer, ayer y hoy, ha ocurrido el, la AWS Summit online. Entonces... <ríe> el summit, summit ah,
3: el summit, vale.
4: De AWS de Amazon. Ah vale,
3: ah vale vale es que macho lo has dicho tan rápido que entre la filosofía y tu inglés yo no me entero de verdad a ver el AWS <ríe> summit
4: sí ha sido entonces eh, ya sabes que yo bueno eh, no es la primera ni será la última vez que sale AWS en la tertulia pero yo siempre estoy pues, muy atento no a todo lo que a todo lo que sale de esta factoría. Y, y afortunadamente estoy en su radar y me envían todas las invitaciones y tal. Y yo llevaba apuntado a esto ya hace semanas. Y es un peaje en tiempo, pero realmente es que no me decepcionan nunca. <risa> Entonces, eh, yo tengo que estar conectado, ¿no? Y, y bueno, aparte de... Ayer fue más un poco más tech y más eh, enfocado a tecnología. Y hoy ha sido el día de la innovación, ¿no? Entonces... Sí, a, a mí me, me apasiona la tecnología y, bueno, pues a, ayer, por ejemplo, no sé, escuchando de repente te conectas a una sesión y está el Head of Cloud de Cepsa contando lo que hace Cepsa en el cloud. Mm. ¿Qué dices tú, bueno, supongo que no habrá problemas de, de privacidad y tal, pero es que te cuenta, o sea, unas cosas realmente alucinantes. Bueno, para empezar, no sé si sabías que Cepsa tiene un Head of Cloud. ¿Vale? Que eso ya eh, para títulos del futuro, cuando hablamos de, tú, tú, ¿y tú qué eres o qué vas a ser o qué hay que estudiar? Bueno, claro, este tipo le, le oyes hablar y es que realmente, pilota de cloud, pilota de tecnología, pero es que además, pilota de liderazgo, tiene unas ideas eh, a, a, absolutamente alucinantes, o sea, tiene un, unos dones de comunicación brutales y es el Head of Cloud, que probablemente tiene una, una profundidad tecnológica realmente eh, brutal, ¿no? Claro, por eso está. Pues en un Ives 35 y, y no, no quiero ni, ni imaginar eh, lo que puede ser la, la nómina de este tipo, ¿no? Curiosamente, de un apellido se llama Jovanovic. Tampoco suena muy español, ¿verdad? Uh -huh. Curiosamente, también, otra cosa que me llama la atención, en este, en este Summit, la inmensa mayoría de la gente de Amazon Web Services que habla en perfecto español no son españoles. O son argentinos, o son italianos, o son franceses, o son Yugoslavos Es decir... Digo, no me puedo creer que todos tienen... Claro, les pillas un poco por el acento, ¿no? Pero digo, bueno, o sea, no me puedo creer que tenemos un summit global en español y no hay ni un español hablando, excepto el director general, ¿no? Que, que ha hablado hoy, ¿no? Entonces, son cosas que me van sorprendiendo, ¿no? Pero luego, eh, bueno, ayer también hubo el, el director, del de, de IT de Melia también igual, o sea, con, con, un, con unos insights so, sobre tecnología realmente y están ahí, para pa el que se quiera apuntar, quiero decir, o sea, no hace falta pagar ni nada, están ahí, simplemente hay que saber que hay un summit online y apuntarse, ¿no? Pero es que lo de hoy, lo de hoy ha sido ya realmente espectacular. Una hora y media de innovaciones mundiales que nos van a, a cambiar la vida a todos los próximos entre 10 a 50 años, pero sobre todo, claro, lo que más nos interesa son los de los 10, <risa> incluso 5. Que bueno, yo tengo aquí eh, ocho, Eduardo, o sea, no sé cómo andamos de tiempo, pero vamos, podemos tenemos, hablar. Y, tenemos,
3: tenemos. Si ya con tres nos va a cambiar la vida, a, la, a los otros cinco ni vamos a llegar, pero vamos.
4: Pues mira, uno muy sencillo. El primero, ¿conocéis una empresa que se llama BOOM? B-O-O-M.
3: ¿Eso es una empresa? ¿O una bueno, forma es... de cambiar las cosas?
4: No, no, es una empresa. Es un que, chiste fácil. Básicamente... Eso
3: yo, lo de Sintetia no, pero chistes
4: fáciles y malos sí. Boom. Sí, la verdad que el nombre... A ver, eh, ¿qué hacen estos? Pues ni más ni menos que la próxima generación de aviones supersónicos, ¿vale? Dicho así, tan, tan sencillo. Y esto ya, ya hay un prototipo que, que, que responde todas las expectativas y eh, el, el tipo, el CEO, por cierto, un comunicador también espectacular, muy bien armado, los vídeos, la comunicación, los audiovisuales, muy bien armado, de verdad, espectacular, ¿eh? a años luz de otros que están por ahí también haciendo cosas online. Bueno, pues este tipo te dice que antes del final de la década vamos a estar ya vuelos comerciales supersónicos por lo que cuesta hoy un, via un viaje en business. ¿Vale? Eh, lo típico, ¿no? Eh, Madrid, Nueva York eh, en, en tres horas que puedes eh, desayunar en Madrid o en Londres ir a Nueva York comer, tener unas reuniones y volver para acostar a tus hijos por la noche. ¿eh? Ahí en nada. Vale. Resulta que estos tíos han diseñado obviamente, claro, estaba hablando en, en el Summit de, de Amazon. Entonces, con toda la potencia computacional de Amazon, pues han, unos han diseñado unos materiales con fibras, no sé qué tal, hiperligeros, ultraresistentes. Un carburante que yo me he quedado, de verdad, de, de nuevo, perdona porque repito la palabra, pero eh, panmao, o sea, resulta que toman carbón de la atmósfera... Y ese es el carburante que luego lo exputan a la atmósfera y se queda igual. Y mientras tanto, ha ido un avión por ahí a, a, la, a tres veces la velocidad del sonido. O sea, una cosa realmente decir, perdón, ¿Qué, qué, ¿qué me he perdido? O sea, ¿dónde me he perdido? Madre. Carbón de la atmósfera, con lo cual es eh, casi, 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 casi carbón neutral. Y dice, bueno, vamos a ver, vuelos hipersónicos y tal, casi carbón neutral. Eh, y luego, claro, para, para hacer los simuladores del viento y tal, pues todo con capacidades computacionales, con los Digital Twins, etcétera, 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 ¿no? bueno, esto la primera, luego ya podemos seguir y tal, el tema del Woven City de Toyota, una, una ciudad que, que es auto, como un Smart City pero hecho de verdad, ¿sabes? donde están ensayando pues todo tipo de tecnologías de movilidad, en fin de, 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 de todo lo que quieras eh, no sé, es que Tampoco me quiero eternizar, pero uno no, sin, una,
3: Vamos, me, bueno, eh, eh, Julián, ¿qué te parece? La verdad es que eso es futuro.
6: Me parece que cuando macho. uno no tiene, o sea, cuando cuando la gente no tiene problemas con la vacunación de la selección, va y se dedica a cualquier cosa.
4: Mira, pero, hablando de las vacunas, que, que dice Julián? A ver, las vacunas del COVID no tiene nada que ver con las vacunas de antes y todo esto de nuevo tiene que ver con tecnología y con computación es decir, a las de antes te inoculaban un poquitito del virus y demás ahora con modelos algorítmicos, con cloud computing y tal igual, han diseñado unas vacunas que básicamente lo que es te, te bloquean no sé qué proteína que es la que el virus usa para agarrarse a la célula de no sé qué y no tiene nada que ver y encima se han hecho en, 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 en una décima parte del tiempo que se hacían antes las vacunas y esto mucho tiene que ver con el cloud computing también que dime, ¿tú qué tendrá que ver el COVID o las vacunas con el trago? Con el pues sí. definitivamente, ¿no? Y luego, grandes problemas de la humanidad. Pues cada año mueren millones de personas de una cosa tan, tan lejana pero tan cercana que es la malaria, o sea, el mosquito. Bueno, pues se ha salido una compañía hindú que han desarrollado, y esta le va a gustar a Julián, eh, a base de drones que claro, lo que era el trabajo penoso de limpiar un pantano, porque los mosquitos salen de los pantanos, en cuanto se queda un poquito de agua y atascada, se quedan ahí atascados, ¿no? Y ahí salen que no veas. Y entonces eso, empiezan a picar a la gente y la gente se muere de malaria. Bueno, pues en vez de tener personas limpiando el pantano, pues con los drones, no sé qué, lo fumigan total, que por una fracción del coste y al, al, a 10 veces más rápido, fumigan pantanos ahí que no veas. Pero ya lo que me ha dejado flipado es que tienen unos sensores, una especie de sensor muy sencillo, que tienen una especie de, 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 de cebo, algo que huele un poco a sangre, no porque esto les le atrae la sangre. Entonces, capturan los mosquitos, real time los analizan el sexo y, y la variante de mosquito porque resulta que, me he enterado yo, el que contamina es la, la hembra, <ríe> es una cosa. Entonces, tienen que analizar si es un hombre tal, y entonces van diciéndole en tiempo real a las diferentes regiones de la India ¿Cuál y dónde hay más peligro de malaria y dónde no? Para ¿Y dónde tienen que actuar? O sea, me ha, me ha dejado flipado. Y esto salva cientos de miles de vidas al año. adelante.
6: Sí, a ver, o sea, ver decir, es, ¿no? es tecnología real puesta al servicio de problemas reales. Es sí, una cosa de la que hemos hablado muchísimas veces, Víctor. O sea, yo creo que cuando uno pone en marcha una tecnología... Sabe cuál es su propuesta, pero no sabe para qué va a ser utilizada finalmente. O sea, muchos de los desarrollos que estamos haciendo ahora... Por eso, en algún momento, yo creo que comentamos... Creo recordar que comentamos aquí que hay economistas que hace ya tiempo que, que hablan de la curva, la famosa curva de la ola de Condratiet, no como una ola simplemente económica, sino como una ola económica que es reflejo de una ola previa de acumulación de tecnología. O sea, este, este tipo de economistas, como hay, hay una venezolana que se llama Carlota Pérez, que es enormemente interesante, o sea, Carlota Pérez que habla del de, de ritmo de las revoluciones científicas, lo que venía a decir era eso, o sea, que, que está más que demostrado que antes de que haya una ola explosiva en la economía, se ha producido una ola explosiva en el incremento de desarrollos tecnológicos, que son los que X tiempo después traen al, al escenario modelos de negocio basados es la acumulación de tecnología previa. O sea, que nunca hay un desarrollo económico sin un, sin un desarrollo técnico previo que soporte nuevos modelos de negocio, que son los que hacen que la economía avance.
3: Sí, es, esto lo hemos visto, obviamente, con Internet. Lo que pasa es que hace, ¿cuándo se creó Internet? Hace 40 años o 30 años, ¿cuándo? más o menos, ¿no?
4: Por final los La,
6: las primeras versiones son años 60 con Arpanet, pero no, el Internet Voy Comercial en España en el año 95 nadie sabía que era. Excepto cuatro. Claro, años, seguro que había uno, no sé de si de con otro. el mismo
3: entusiasmo que decía Víctor, de es que están creando redes de comunicación <ríe> inalámbricas, ¿vale? Que eso va a revolucionar. Claro, entonces no había, yo vamos ninguno recordamos, ¿no? Ese entusiasmo, pero sí que decían, oye, ojo con esto, y claro, ahora mismo no sé si hay alguien que nos ha escuchado lo del carbono que decía, o lo del carbón que decía Víctor, la velocidad de... Pero en realidad hay una cosa que es la nube, ¿no? Y antes cuando lo estaba comentando Víctor, yo, la verdad es que a mí me cuesta entender las cosas, pero gracias a las personas que pasan por el programa, las, las... Como vosotros, pues entiendo pues un poquito más. ¿no? Y si con el tiempo me ha costado, pero hay dos personas que son vamos eh, unas defensoras de la nube por la parte de los negocios que les toca, ¿no? Ojo, ¿eh? que son Samuel Bonete de Netscope, que habla de ciberseguridad desde la nube hacia la nube. ¿no? Dice, oye, nosotros ofrecemos ciberseguridad, además participa de una manera muy activa en el programa de ciberseguridad. <coughs> Dice, oye, nosotros, es que todo está en la nube, entonces la ciberseguridad no la damos hacia la nube, sino la damos desde la nube. ¿no? Todo se mueve en la nube. Otros de ellos, lo hemos hablado en más de una ocasión aquí, son los especialistas de eh, Salesforce que vienen, pues que toda la transformación interna de las compañías pues se, hace en, se hace en nube. Es decir, es que la nube permite esa transformación que, otra, que de otra manera no se permitiría. ¿no? Y claro, es, es crear un, un ecosistema que, aunque sea virtual, en realidad es que es muy físico, es muy real. ¿no? Porque al final una, una empresa es real. Una empresa no es, no, no es, no, por ser virtual, no deja de existir, ¿no? Entonces, creo que el futuro está en la nube, ¿no? Y en todos esos esos desarrollos, posibilidades. Y de ahí que Víctor esté tan enamorado, con toda la razón, obviamente, de Amazon Web Services. Que es la única cosa de Amazon que le gusta.
4: Víctor? No, que eh, quería comentar lo último, también porque le va a gustar a Julián también, ¿sabes? Porque. Tiene de, que la,
3: de lo que se dijo en la, en la charla. Por cierto, bueno, no os vayáis bueno. sin reflexionar sobre lo que ha dicho Víctor, que no había ni un español entre los eh, directivos tecnológicos de primer orden, ¿vale? O sea, de, ¿vale? no os vayáis sin comentarlo, pero ¿qué es lo que quería saber apuntar?
4: No, a ver, lo, lo último es... Eh, todo el tema del espacio, ¿no? Sabéis que este, este mes... Eh, claro, la gente se queda con la noticia, ¿no? Jeff Bezos se va al espacio con, con su hermanito, ¿no? Y la tercera plaza la han subastado y parece que... De hecho, se ha cerrado hace un par de horas la subasta. O sea, si, si alguno quería subastar para ir al espacio, ya sí, sí. justo ya va tarde. Y el vuelo es ahora el, el 28 de julio. Entonces la gente se queda ahí con la... Ah, fíjate, Jeff Bezos, claro, como tiene tanto dinero... No, no, es que lo de ir al espacio es que tiene su miga. O sea, tiene su miga, por ejemplo... Hay una empresa que se llama Redwire que eh, tiene básicamente su propuesta de valores fabricar cosas en el espacio. Claro, dices, bueno, a ver, nos hemos vuelto locos. O sea, hay que ir al espacio para fabricar. Claro, cuando el tipo le escuchas, dice, no, resulta que, por ejemplo, la fibra óptica por la que van los gigas y los megas y tal igual, pues si la fabricas en el espacio, tiene unas condiciones, lo mismo, el sílice y tal cual, que es como mil veces más datos que pueden ir por la misma fibra. Y dices, anda, coño, esto ya de repente tiene sentido, ¿no? Y luego otra cosa, que esto es lo que le va a encantar a Julián, resulta que la impresión 3D en condiciones espaciales, creo que alcanzas con mucho menos material y con mucho más rápido, tal puedes hacer unas macro -mega estructuras del copón, eh, y son con mucha menos densidad, con mucho menos material y que va, pa, prácticamente puedes construir la, la, la estación espacial ahí arriba, ella sola, imprimiéndola en 3D, ¿no? Y entonces, claro, y así como dos ejemplitos, ¿no? Pero claro, luego empiezas a, a decir y dices, madre mía, o sea, eh, mucho más allá de, de la anécdota esta del velcro, ¿no? Es que la primera vez que fueron a la Luna y se inventó el velcro y fíjate, se ha quedado, no, no, se habla de de tecnología Space for Space y Space for Earth, es decir eh, tecnología espacial para utilizar en el espacio y tecnología espacial para utilizar en la tienda en la Tierra y bueno, eh, ya por ha ya terminado un poco el tema o sea se está hablando de que en un plazo visible probablemente no lo veamos nosotros ni nuestros nietos, pero en un plazo visible establecer colonias con, 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 con campos, con parques con, con, con animales y tal, esas colonias que hemos visto en, en las películas de Tom Cruise y tal, eh, eso eh, es, está a la vista ya o sea, no ocurrirá a lo mejor en los próximos 40, 50 años, pero a lo mejor sí en los próximos 80 años, ¿no? O sea, que, que se generarán unas, unas eh, gra gravitaciones por, por giros y tal. O sea, cosas de estas que dices, joder, madre mía, ¿sabes? Está, está todo por hacer. Madre mía. Bueno, mía. Quería...
3: Sí. Julián, no es súper interesante, la verdad, es
6: ciencia ficción pura y dura, ¿eh?
4: No, es, es bueno, fact. Bueno. Decía, ya no es science fiction, es... es... claro eh, es science fact, decían.
6: Era, era, era ciencia ficción cuando era Isaac Móvil que te hablaba de la posibilidad de un ascensor, eh, un ascensor al espacio que permanentemente nos comunicara con puestos de observación y con lugares donde se iban a fabricar cosas y se iban a hacer temas desde el espacio para la tierra. Eso empieza a ser una, una posibilidad fáctica. O sea, es algo que está al alcance de la mano y que como te dice Víctor, de lo único que depende al final, como casi siempre, es de la viabilidad económica del tema, que de es lo que estamos porque los ESAOs, que es otra cosa que hemos hablado mil veces, perdieron el liderazgo y ya no encuentran una buena razón para invertir dinero en eso, por lo cual tiene que ser la empresa privada la que buscando algo que haga sentido económico dé el siguiente paso, y lo están haciendo. O sea, yo creo que una de las características de nuestro tiempo es el, el contemplar cómo la iniciativa privada sobrepasa por la derecha a una velocidad increíble al, al liderazgo político. ¿no? Que Bien, eso es bueno o es malo, tiene, tiene algún problema de control asociado, pero es así.
3: Oye, amigos, eh, nos hemos quedado sin tiempo. Y me hubiese gustado, fijaos, comentar lo del tema de los directivos españoles. Así que nos lo vamos a apuntar, que luego se me olvidan las cosas. Si no, recordádmelo, ¿vale? Sobre sí. qué está pasando. Porque, oye, durante un tiempo sí que tuvimos directivos españoles. ¿Qué está pasando ahora? ¿Es que acaso están reorientando esas carreras profesionales? ¿Es que nos estamos quedando atrás? ¿Es que no interesa? Pues si os parece, lo comentamos la semana que viene. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Pues así hacemos. Oye, como siempre, interesantísimas las reflexiones y las recomendaciones que Julián de Cabo y Víctor Magariño nos han dejado hoy en el programa. Gracias, amigos, que seáis felices. Nos vemos la semana que viene. Debatimos sobre este tema. Un fuerte abrazo.
4: Un abrazo. Hasta luego.
6: Otro de hora.
3: Y nosotros que nos despedimos, como siempre, hasta el lunes que volveremos con más After Work aquí en la sintonía de Capital Radio. Muchas gracias a todos. Cuidaos.